0: Genau heute, in einem Jahr, könnten wir schon wissen, wie er heißt. Der neue US-Präsident. Ob der 80-jährige Präsident Joe Biden eine zweite Amtszeit bekommt oder vielleicht doch Donald Trump wieder Präsident wird. Das hängt ausgerechnet von denen ab, die das Gegenteil von Biden und Trump sind. jung Was politisiert die sogenannte Gen Z und was bringt sie an die Wahlurnen? Claudia Sarre ist Washington-Korrespondentin der ARD und spricht darüber bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 6. November. Hallo, Claudia. Hallo, Viktoria. Claudia, lass uns mal loslegen mit einem Blick in die Vergangenheit. Was hat da junge Wählerinnen und Wähler
1: bewegt? Ja, March for Our Lives, das war ja eine riesengroße studentengeführte Jugendbewegung, die entstanden ist 2018 nach dem sogenannten Schulmassaker von Parkland in Florida. Das war ein Amoklauf damals an einer Schule, nachdem 17 Menschen dort ums Leben gekommen sind. Und dort gab es dann eben im gleichen Jahr große Proteste gegen Waffengewalt und eben auch in Washington diese riesengroße Demonstration. Demonstration, March for our Lives. Vor allem junge Leute aus allen Landesteilen der USA sind in die Hauptstadt gekommen. Tausende Schüler, tausende Studenten, die einfach diese Zustände nicht mehr ausgehalten haben. Die gesagt haben, wir müssen um unser Leben fürchten an der Schule. Wir müssen die Waffengesetze verschärfen. Und die pilgerten vor allem über die Pennsylvania Avenue. Also das ist dort, wo das Weiße Haus ist. <lacht> und äh, zogen eben durch die Stadt, skandierten, hielten Plakate hoch. Und also sie haben tatsächlich ähm, es geschafft, dort Massen zu mobilisieren beim March for Our
2: Lives.
1: Viele sehen in diesen Aktionen den Anfang einer Bewegung. Immer wieder in den letzten Tagen beeindruckend Schüler durch ihr Auftreten, gefasst und wortgewaltig. Wie Emma González.
0: 6 Minuten und 20 Sekunden mit AR-15. Und mein Freund Carmen würde mir nie über Piano-Praktizien
1: es ist genug, sagen sie. So kann es nicht weitergehen. Ein Armoklauf, der dann doch etwas zu bewegen scheint. Erst jetzt hat sich aber eine richtige Schülerbewegung formiert. Überall im Land forderten sie heute verpflichtende Überprüfungen von Waffenkäufern und das komplette Verbot von Schnellfeuerwaffen. Fight for your lives before it's someone else's job.
0: Und ein anderes Thema, was die Menschen ja auch sehr bewegt hat, selbst hier in Deutschland. War ja der Tod von George Floyd.
1: Die brutale Festnahme von George Floyd. Handybilder zeigen, wie ein weißer Polizist.
3: Das
0: Video kursiert schnell und trifft Amerika ins Mark. Aktivisten und Floyds Familie sprechen von öffentlichem Lynchen.
1: Also ich würde sagen, 2020 war das eines der bestimmten Wahlthemen. Das ist ja kurz vorher passiert. Erst George Floyd und dann auch noch Brianna Taylor, eine junge Schwarze, beide zu Tode gekommen durch weiße Polizisten. Das hat einen Aufschrei ausgelöst dort damals in der schwarzen Community, die dann eben in vielen, vielen Großstädten in den USA, aber sogar weltweit auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren. Vor allem auch gegen gegen Polizeigewalt, gegen Polizeiwillkür und natürlich für mehr soziale Gerechtigkeit, für die Gleichbehandlung auch von Schwarzen und Weißen, gegen Rassismus. Da haben monatelang diese Demos stattgefunden. Eigentlich jede Woche haben sich da junge Leute zusammengefunden. Die March for All Lives Bewegung für eine Verschärfung
0: des Waffenrechts, über die wir schon am Anfang gesprochen haben, die hat sich dann auch aktiv darum bemüht, Erstwähler zu mobilisieren, welche Rolle haben denn die Organisatoren gespielt von dieser Bewegung, von Black Lives Matter, für die Wahlkämpfe um die Präsidentschaftswahl 2020, aber auch für die Midterms, also die Zwischenwahlen 2022
1: für den US-Kongress? Also da sieht man immer wieder sehr viele Organisationen, die sich eben für eine hohe Wahlbeteiligung einsetzen, zum Beispiel bei den Afroamerikanern Black Votes Matter. Die <lacht> sagen also, jede schwarze Stimme zählt.
3: The vote! ones who put people in office. Our organization is intentionally named Black Voters Matter because there are those among us
1: who see black bodies as votes. Und natürlich wird auch zum Beispiel hier im Musikgeschäft irgendwie alles daran gesetzt, dass zum Beispiel eine Taylor Swift sich an junge Wähler wendet in TikTok-Videos oder auch bei ihren Konzerten und sie auffordert, wählen zu gehen. Das mhm. hat einen riesengroßen Einfluss, das darf man nicht unterschätzen. Und tatsächlich äh, hat man auch messbare Ergebnisse gehabt, als Taylor Swift auf TikTok äh, zum Wählen aufgerufen hat. Da haben tatsächlich mehrere Menschen sich erstmal registriert und sind dann auch wählen gegangen. Also, ein wichtiger Faktor ist, die jungen Wähler überhaupt dazu zu bewegen, ihre Stimme
0: abzugeben. Und der andere Faktor ist dann aber natürlich, was bzw. wen sie wählen. Welchen Einfluss hatten denn die Erstwähler in den vergangenen Jahren aufs Wahlergebnis? Haben die wirklich eine große Rolle gespielt? Auf jeden
1: Fall. Also die Wahlbeteiligung geht tatsächlich steil nach oben bei den ganz jungen Wählern, bei den 19- bis 29-Jährigen. 2018 gab es die erste Welle, das war damals bei den Zwischenwahlen und eigentlich äh, hat es schon bei Obama so langsam angefangen. Also ich habe hier ein paar Zahlen, 2016 waren es 44 Prozent der ganz jungen Leute, die gewählt haben und 2020 schon 55 Prozent. Also das ist doch ein rapider Anstieg. Und vor allem in den Swing States ist es natürlich wichtig, dass die jungen Wähler an die Urne gehen. Und die mhm. haben dann tatsächlich entscheidend dazu beigetragen, dass Biden gewonnen hat. Denn es ist so, dass zum Beispiel bei der Gen Z, der Generation Z, das sind also die bis 26-Jährigen, 60 Prozent für Biden gestimmt haben und nur ungefähr 35 Prozent für Trump. Also junge Leute wählen mehrheitlich demokratisch. Und das heißt natürlich dann im Endeffekt, je mehr junge Leute wählen gehen, desto besser ist es natürlich für
0: beiden. Also Swingstays, das sind die Bundesstaaten, in denen es kein so klares Mehrheitsverhältnis gibt. Also die sind in der Vergangenheit mal an die Demokraten und mal an die Republikaner
1: gegangen. Genau. Das sind bei der letzten Wahl gewesen zum Beispiel Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin fällt mir da noch ein. Also da gibt es eben Staaten, wo das auf der Kippe steht. Manchmal geht es dann nur um 10.000 Stimmen, so war es zum Beispiel in Georgia, die dann den Ausschlag geben, ob dann dieser Staat eben am Ende rot, also republikanisch oder blau demokratisch wird. Und dafür
0: muss man eben als Politiker nicht nur mit Inhalten versuchen, junge Wähler zu überzeugen, sondern man muss die erstmal überzeugen, überhaupt wählen zu gehen. Denn das
1: ist ja in den USA deutlich hürdenreicher als bei uns, oder? Das stimmt. Also zum einen muss man erstmal eine ID besitzen, also einen Ausweis und das ist auch nicht bei allen Menschen, gerade bei Jungwählern, vielleicht mit 18 selbstverständlich, wenn die zum Beispiel noch nie das Land verlassen haben. Mhm. Und dann muss man sich mit dieser ID registrieren in einigen Bundesstaaten. Das erfordert eben auch einen gewissen Aufwand. Da muss man sich freinehmen, vielleicht von seinem Job oder aus der Schule. Die Wahlen finden ja unter der Woche statt. ne? Genau.
0: Wäre hier ja total undenkbar aus genau dem Grund, ne? weil man einfach sagt, naja, es soll... Eigentlich sollen
1: möglichst viele Leute Zeit haben. Ganz genau. Es ist immer an einem Dienstag. Das ist für viele Leute wirklich schwierig, da dann hinzukommen. Auch Vielleicht haben sie kein Auto, gerade junge Leute, ins Wahllokal, um da eben persönlich ihre Stimme abzugeben. Deswegen wird ja auch hier in den USA die Briefwahl immer populärer oder auch frühzeitiges Wählen. In manchen Bundesstaaten kann man dann schon vier Wochen vorher seine Stimme abgeben und dann eben schon mal in die Schule oder aufs Amt geben und da eben wählen. Aber äh, im Zuge der letzten Wahl hat wir ja auch gesehen, dass eben Brief Stimmen auch oftmals nicht anerkannt werden, dass da Fehler passieren und dann eben von den politischen Gegnern angezweifelt werden.
0: Also es ist nicht so einfach wählen zu gehen, auch für junge Leute. Lass uns mal noch direkt bei denen bleiben und weiter ranzoomen. Schauen wir mal direkt aufs Politikgeschäft. Junge Politikerinnen und Politiker, wo sehen die denn die wichtigen Punkte für die kommenden Wahlen?
1: Zum einen habe ich getroffen einen 24-jährigen demokratischen Abgeordneten aus Iowa. Adam Sapner ist sein Name. Seine Eltern waren jüdische Immigranten aus Venezuela. Das heißt also, er ist ein Latino, der dort mit 23, ins Amt gewählt wurde, also sehr jung. Und er vertritt eigentlich die klassischen linken Werte. Und auf der anderen Seite habe ich gesprochen mit Braxton Mitchell. Das ist ein 23-jähriger Abgeordneter aus Montana. Sehr konservativ für sein Alter. Er ist aufgewachsen in einer sehr ländlichen Gegend in Montana, in Columbia Falls. Seine Familie hatte einen Fleischverarbeitungsbetrieb. Also dort wird eben sehr viel Viehzucht betrieben es ist eine sehr konservative Kultur dort in Montana mit all diesen Ranchern und Cowboys und Pickup-Trucks. Bisschen Klischee. Und ein bisschen Klischee. Und eigentlich ist Braxton auch eigentlich ein Klischee, denn er verkörpert so die typisch republikanischen Werte.
2: Ich up in einem really small town hier in northwestern Montana. Er ist
1: aufgewachsen mit Waffen und deswegen ist er natürlich auch für ein Recht auf Waffen und sagt sogar, dass eine Verschärfung des Waffenrechts eigentlich unvereinbar ist mit der US-Verfassung.
2: So we kind of grew up in the, you know, more rural agricultural lifestyle and just kind of growing up on those values, you know, obviously pro Second Amendment.
0: Okay, und also der Adam, ähm, der 24-Jährige aus Iowa, was ist das so für ein Typ?
1: Adam ist eigentlich ein ganz normaler junger Mann, fröhlich und nett zugewandt und er möchte gerne, dass auch junge Leute in der US-Politik repräsentiert werden. Das ist eins seiner großen Anliegen, deswegen hat er schon so früh kandidiert und zum Beispiel gehört auch Waffengewalt zu seinen großen Themen. Er hat mir erzählt, ein Monat bevor er geboren wurde, gab es das Columbine, den Amoklauf dort an der Schule und insofern ist er mit Amokläufen aufgewachsen.
3: So people my age, our entire life have been failed by the American government when it comes to uh, defending ourselves from gun violence.
1: Er hat also wie andere seine Altersgenossen immer wieder Angst haben müssen, dass er womöglich mal in einen Amoklauf reingerät. So
3: that's an example of an issue where I think my generation... Really, really wants to see action.
0: Also auch Adam ist quasi politisiert worden, politisch
1: mobilisiert worden ein Stück weit von diesem Thema School Shootings. Ganz genau. Immer wieder passieren diese Schießereien. Man kann eigentlich schon die Uhr danach stellen, dass dies wieder passiert. Und junge Leute sind sich dessen bewusst, bekommen zum Beispiel auch Trainings dort an Schulen, wie man sich verhält, wenn man einen Schuss hört. Auf der anderen Seite Republikaner zum Beispiel plädieren ja auch dafür, dass Lehrpersonal mit Waffen ausgestattet wird, damit die sich im Zweifel oder im Notfall dann auch selbst verteidigen können. Und ich habe auch mit Braxton Mitchell, dem konservativen Abgeordneten aus Montana über dieses Thema gesprochen. Er ist natürlich für das Second Amendment, so nennt man das hier, das Recht auf Waffen. Er sagt, schärfere Waffengesetze würden überhaupt nichts bringen. Man müsste an die Ursache dessen gehen und vielleicht mehr auf die psychische Gesundheit bei Leuten gucken und dagegen was tun. Also der Braxton, der ist ja auch selber jung, 23, aber
0: ja, der ist eben nicht für ein verschärfteres Waffenrecht. Dieses Second Amendment, das ist ja auch ein Teil von der amerikanischen Verfassung. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ganz wichtig für viele Leute. Ne? Also die berufen sich darauf und sagen so, das ist eine Art amerikanische DNA und, und äh, identifizieren sich da
1: sehr persönlich mit. Ne? Ist das auch bei ihm so, bei Braxton? Auf jeden Fall. Er ist in so einer Kultur aufgewachsen. Dort in Montana wird zum Beispiel viel gejagt. Also alle Menschen haben Waffen zu Hause im Schrank. Es ist ein sehr dünn besiedelter Staat. Montana ist größer als Deutschland und dort leben nur eine Million Menschen. Ich war letztens dort, da fährt man zum Teil drei, vier Stunden und sieht noch nicht mal eine Tankstelle. Also so lebt er dort. Und da ist es eigentlich völlig natürlich für die Menschen, die dort leben, dass sie Waffen haben, einfach um sich zu verteidigen im Notfall. Also man kann schon
0: sagen, dass das ein Thema ist, was eigentlich beiden Seiten sehr am Herzen liegt, aber eben einfach
1: in unterschiedliche Richtungen. Ne? Und zwar <lacht> entgegengesetzte Richtungen. Also da prallen wirklich zwei Meinungen aufeinander.
2: About ah, uh, gun violence, but you know, I think there's there's ways of addressing it that doesn't strip away law abiding citizens from their, from their, uh, you know, rights to carry a firearm, you know, I think things such as red flag laws, you know, don't necessarily do the trick and I think that they're completely unconstitutional, to even trying to implement in the first place.
0: Das Thema Waffengesetze, school shootings, das ist ja eins, was. Junge Leute sehr interessiert, was die politisch auch mobilisiert. Was ist denn mit dem anderen, was auch so wichtig war bei der letzten Wahl? Nämlich das Thema Diskriminierung von Afroamerikanern, Rassismus und die Black Lives Matter Bewegung. Hast du darüber auch gesprochen mit Adam und Braxton? Was sind da so die Positionen der jungen Leute?
1: Ich fange diesmal mal bei Braxton an, er hatte dazu auch eine ganz deutliche Meinung, er hat zum Beispiel gesagt, dass die Black Lives Matter Bewegung völlig überbewertet wurde damals, dass George Floyd gar nicht an dem Knie des Polizisten gestorben ist, sondern dagegen an einer Fentanyl-Überdosis. Oh, also das das ist aber nicht richtig, oder? Das ist natürlich nicht richtig. Er verdreht sozusagen äh, die Wirklichkeit, was ja oft passiert in der Politik.
2: Mhm. In Montana, we really don't see much the, uh, in the black lives matter movement here because we don't tolerate riots, we don't tolerate looting and we don't tolerate, you know, burning down businesses.
1: Und Adam Serpner natürlich ganz entgegengesetzt. Er sagt, wir brauchen hier soziale Gerechtigkeit. Wir brauchen hier soziale Gleichheit und Gleichbehandlung von Schwarzen und Weißen. Sonst bekommen wir hier keinen Frieden hin in diesem Land. Er ist ja selbst auch Latino. Insofern identifiziert es sich natürlich auch sehr gerade mit den Rechten von Minderheiten und spricht sich natürlich deutlich aus gegen Diskriminierung und gegen soziale Ungleichheit.
3: And I think we're seeing that across the board that, that people care about racial equity that they want to see a more fair country and that they're willing to, to do the work to make that happen.
0: Und wenn wir noch mal zu einem anderen Punkt kommen, was bei Wahlen ja oft auch eine große Rolle spielt, ist die Wirtschaftslage. Was ist denn in Sachen Wirtschaft wichtig für junge Wähler?
1: Nun, da geht es natürlich um die steigenden Lebenshaltungskosten, Lebensmittelpreise, Benzinpreise, Mindestlöhne auch und ähm, bezahlbarer Wohnraum, riesengroßes Thema. Und das ist interessanterweise also für Demokraten und Republikaner für beide ein Thema. Also gerade auch bei den jungen Leuten das Thema. Und das hängt natürlich auch mit der Gentrifizierung zusammen. Also ich habe schon gesagt, Montana ist ein riesengroßer Staat. Dort gibt es sehr, sehr viel Platz. Und gerade während der Pandemie sind sehr viele Menschen, zum Beispiel aus Kalifornien oder aus den Großstädten San Francisco oder auch aus New York nach Montana gezogen, weil es eben dort spektakuläre Natur gibt. Und viele Leute fühlten sich davon Angezogen, sind also sozusagen dorthin gepilgert. Zum Beispiel Bozeman ist so ein Beispiel, ist wirklich eine nette Stadt, war früher eher verschlafen, ist jetzt explodiert, ist super hip, super gentrifiziert, hat eine teure, schicke Restaurantszene und dementsprechend sind natürlich die Mietpreise nach oben gegangen, sodass die Einheimischen sich jetzt nicht mehr die Mieten oder ja auch Hauskäufe leisten können, sozusagen verdrängt werden von den Neuankömmlingen die vielleicht dort in Start-up-Unternehmen arbeiten oder auch im Homeoffice arbeiten.
0: Also auch ein ganz wichtiges Thema im Wahlkampf, gerade für junge Leute. Schauen wir mal ein bisschen mehr von den potenziellen jungen Wählern hin zu den möglichen Kandidaten, die sind ja schon ein bisschen älter. Also bei Joe Biden wird ja sogar darüber geredet, ob der nicht zu alt ist, um überhaupt noch Präsident zu sein. Zum Beispiel immer, wenn er sich mal verhaspelt, wird das diskutiert. Das steht
1: schon im Raum, oder? Auf jeden Fall. Also, die Diskussion um Bidens Alter hat hier wirklich an Fahrt aufgenommen. Und wenn man sich ihn so anguckt, dann wirkt er doch sehr fragil, oftmals sehr zerbrechlich, fahrig. Und wenn er dann läuft, wirkt er ja auch irgendwie steif und ähm, spricht auch oft mit einer brüchigen Stimme.
0: America is a nation that can be defined in a single word. I was in, the
1: foot him uh, foot, foot, me, in the foothills of the Himalayas with Xi Jinping with Natürlich wird jetzt jeder Versprecher, jeder Aussetzer wird jetzt registriert, auch in den eigenen Reihen übrigens, aber natürlich seine politischen Gegner, die schlachten diese Diskussion geradezu aus, wird sicherlich im Wahlkampf eine riesengroße Rolle spielen. Ja, auch Donald Trump
0: hat sich deshalb über Biden lustig gemacht. Dabei ist er ja selbst auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Also mit seinen 77 Jahren ist Trump nur drei Jahre jünger als Biden. Aber bei Trump scheint das Alter nicht so ein Thema zu sein, oder? Er hat ja ein
1: gewisses Charisma. Er hat die Fähigkeit, die Leute zu begeistern und zu mobilisieren. Er wird ja gefeiert. Und er selbst genießt ja auch regelmäßig dieses Bad in der Menge. Also dadurch kommt er einfach vitaler und lebendiger und fitter rüber als zum Beispiel Präsident Biden. Allerdings gab es jetzt in der letzten Zeit auch schon häufiger Stimmen, dass auch Trump sozusagen seine mentale Fitness abnimmt. Er hatte jetzt ab und zu mal so ein paar merkwürdige Versprecher, die natürlich dann auch registriert werden und die hier zum Beispiel durch die Zeitungslandschaft ähm, gegondelt sind.
0: Right? Er hat
1: Namen on verwechselt, hat Jahreszahlen verwechselt. Mhm. Und da wird natürlich jetzt auch ganz genau drauf geguckt, weil man bei beiden ja auch ganz genau drauf guckt. Und tatsächlich hat er wohl auch ein bisschen abgebaut. Ich habe ihn mehrmals selbst live gesehen. Und äh, das war schon ein großer Unterschied. Er hat ein anstrengendes Leben. Jetzt äh, hängen diese ganzen Verfahren an ihm. Ich könnte mir vorstellen, dass ihn das auch unter Druck setzt und in gewisser Art und Weise vielleicht auch müde und ein bisschen mh, weniger vital.
0: Also mit Biden und Trump haben wir zwei Männer im, sagen wir mal, reifen Alter, die aber auch junge Wählerinnen und Wähler repräsentieren wollen. Wie wird das denn in den eigenen Parteireihen gesehen, zum Beispiel bei den jungen Abgeordneten, mit denen du gesprochen hast?
1: Ja, also der Adam sieht das auch durchaus kritisch, dass hier in Washington diese sogenannte geriatrische Elite, heißt es ja immer so schön, <lacht> regiert. Denn es sind ja nicht nur Biden und Trump, es sind ja noch viele andere, Mitch McConnell, Bernie Sanders, Nancy Pelosi, alle über 80. Und das sieht er sehr, sehr kritisch. Er sagt, also es wird Zeit, dass auch mal die junge Generation hier mit am Tisch sitzt. Die junge Generation hat ja auch ganz andere Themen. Der Altersdurchschnitt im Senat ist 25. 60. es ist wirklich steinalt.
3: I have a lot of respect for President Biden. I think he's done a great job. I do have some concerns about his age and the age of President Trump. I think it's a problem in our politics.
1: Allerdings, wenn es dann um Präsident Biden geht, da rudert er zurück.
3: You know, obviously he's an older president, but the important thing is that he's delivering for our generation.
0: Wenn wir jetzt mal schauen auf die kommende Wahl. Joe Biden hat ja gesagt, er will es nochmal machen. I know what I want the answer to be and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for Tritt er denn dann auf jeden Fall sicher an, wenn es auch diese Kritik in den eigenen Reihen gibt oder diese
1: Zweifel, ob er das überhaupt schafft? Biden hat ganz offiziell seine Kandidatur erklärt. Dabei bleibt es, wenn ein amtierender Präsident für eine zweite Amtszeit antritt, dann ist er gewissermaßen alleine im Rennen. Er ist gesetzt und niemand anderes aus der eigenen Partei würde ihm da ernsthafte Konkurrenz machen wollen. Allerdings gibt es jetzt tatsächlich schon hier und da vereinzelte Stimmen, die es halt auch für möglich halten, dass beiden womöglich diesen Druck nicht mehr standhalten kann, dass vielleicht auch gesundheitlich etwas passiert und dass er vielleicht vorzeitig aus dem Rennen ausscheidet. Was passiert zum Beispiel, wenn er, sagen wir mal, nächstes Jahr im März aus dem Rennen ausscheiden würde? Welcher Kandidat käme dann dran? Also diese Mindgames, diese Gedankenspiele gibt es durchaus, aber im Moment ist er erstmal der offizielle Kandidat und er wird ins Rennen gehen. Okay, also nur wenn es gesundheitlich wirklich nicht mehr geht, dann würde
0: jemand anders nachrücken, aber ansonsten, trotz aller Kritik, tritt der an. Schauen wir mal auf die andere Seite. Donald Trump wird da nicht so kritisiert wegen seines Alters, der steht ja momentan eigentlich eher in der Kritik, weil er vor Gericht ist, regelmäßig gefühlt. Das scheint Trump aber irgendwie nicht so
1: zu schaden, oder? Nee, tatsächlich nicht. Es laufen ja tatsächlich vier Verfahren gegen ihn. Also wegen versuchter Wahlbeeinflussung zum Beispiel oder Sturm aufs Kapitol, Wahlmanipulation, lauter solche Sachen auch. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat vor einem Gericht in New York in allen gegen ihn erhobenen Anklagepunkten auf nicht schuldig... In 37 blödiert. Punkten muss sich Donald Trump seit gestern in der Dokumentenaffäre verantworten. Trump Und ist wegen versuchten Wahlbetrugs und seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol angeklagt. Gegen Donald Trump schon das vierte Strafverfahren eröffnet wurde. Es wird langsam schwierig den Überblick zu behalten. Allerdings tatsächlich scheinen ihm diese Klagen ganz und gar nicht zu schaden, ganz im Gegenteil, seine Popularitätswerte sind ja danach noch mal nach oben gegangen. Das heißt, also die Basis steht wirklich stramm hinter ihm, ist sozusagen der gleichen Meinung, dass dies ganze nur eine Hexenjagd ist, ist es tatsächlich eher unwahrscheinlich, dass er noch vor der Wahl verurteilt wird. Seine Anwälte werden sicherlich alles versuchen, um diese Verfahren herauszuzögern, in Berufung gehen und so weiter und so fort.
0: In Sachen Politiker im höheren Alter, da hat so vorher schon Bernie Sanders kurz erwähnt. Der war ja auch 2020 einer der aussichtsreicheren Präsidentschaftskandidaten bei den Demokraten. Und das ist ja auch optisch ein älterer, weißer Mann. Aber... Der schafft es mit seiner Art, junge, eher linke Demokraten, ja wirklich zu begeistern.
1: Wie schafft er das? Der ist mittlerweile 82, aber der hat es damals tatsächlich auch geschafft, die jungen Leute zu begeistern. Ich war selbst mal bei einem Wahlkampfauftritt von ihm in einem Einkaufszentrum in New Hampshire. Also es war wirklich eine schäbige Umgebung, aber die Leute haben ihn gefeiert wie ein Rockstar. Also, der Jubel, ich erinnere mich, ich war völlig fassungslos, äh, hat gar nicht aufgehört. Und natürlich äh, fanden sie ihn als Person toll, weil er einfach leidenschaftlich ist. Und auch so sein Look, der ist ja eher so, was wir hier Crunchy Granola nennen, also eher so ein Öko. Und natürlich seine progressive Politik, die kam einfach bei diesen jungen Wählern unter 30 super gut an. Also diese klassischen Werte eines Sozialstaats ja eigentlich. Also zum Beispiel Krankenversicherungen für bezahlte Elternzeit, was es ja hier in den USA auch überhaupt nicht gibt. Oder auch mehr Rechte für Arbeiter, Gewerkschaften oder auch einen radikaleren Kampf gegen die Klimakrise. Also er galt ja damals als linker Populist. Und das kam tatsächlich bei den bei den jungen Leuten gut an. Wir
0: haben eben schon über... Themen gesprochen, die besonders junge Leute politisch mobilisiert haben und damit vielleicht sogar die letzte Wahl entschieden haben. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, auf diese nächste Wahl, wo ja noch ein Jahr genau hin ist. Was meinst du, gibt es das wieder, dass es junge Themen gibt, die so mobilisieren, dass sie für die Wahl entscheidend sein können? Und wenn ja, welche wären das diesmal?
1: Nun, wir haben ja noch gar nicht über den Klimawandel und die Klimakatastrophe gesprochen. Das ist natürlich auch hier in den USA ein riesengroßes Thema. Klimawandel wird deutlich spürbar im Westen durch die Waldbrände. Dieses Jahr gab es zum ersten Mal die Rauchschwaden durch die großen Feuer, vor allem auch in Kanada, die bis hier runter nach Washington gezogen sind. Da war der Himmel tagelang verdunkelt. Also wirklich jeder Mensch hier in den USA spürt die Auswirkungen des Klimawandels, auch durch die äh, Hurricanes und die enormen Stürme, Überflutung. Aber vor allem die jungen Leute, denen liegt das Thema besonders am Herzen. Und für sie ist tatsächlich Biden so etwas wie ein Heilsbringer. Biden ist ja als Klimapräsident angetreten. Er hat ja immer versprochen, was fürs Klima zu tun. Und jetzt mit seinem Inflation Reduction Act investiert er Milliarden Dollar in den Klimaschutz. Zum Beispiel in Elektromobilität und erneuerbare Energien. Aber auf der anderen Seite gibt es da auch natürlich auch schon wieder Kritik von jungen Leuten, die sagen, dass er nicht genug fürs Klima tut. Ich meine, die USA sind immer noch der zweitgrößte Verursacher der CO2-Gase weltweit nach China. Mhm. Und wenn man hier reist, sieht man das ja auch, wie viel Energie verschwendet wird. In Hotels wird immer noch von Plastikbesteck und Plastikgeschirr gegessen. Auch da verändert sich einfach nichts.
0: Und das Thema Klima, ist, ist das denn was, was ja sehr viele junge Menschen bewegt, was in dieser Wahl auch eine entscheidende Bewegung werden könnte? Das Thema
1: Klima wird auf jeden Fall wichtig werden bei der jungen Generation, aber tatsächlich nur bei der. <lacht> Denn äh, die Älteren, da steht das Thema Klimawandel eher so auf den unteren Rängen. Es war schon beim letzten Mal so, also eher so Platz fünf, Platz sechs. Denn andere Themen sind einfach wichtiger, allen voran die Wirtschaft. Eine Umweltbewegung gibt es eigentlich in dem Sinne nicht einfach, weil erstens habe ich schon gesagt, das Bewusstsein für Umweltthemen hier in den USA nicht so groß ist mhm. wie zum Beispiel in Europa. Und zweitens einfach die Mentalität auch eine andere ist. Also zum einen ist das Land natürlich sehr viel größer. Also man muss Auto fahren, man muss fliegen, um von A nach B zu kommen. Es gibt überhaupt keinen öffentlichen Nahverkehr, außer vielleicht mal in der Großstadt auch keinen nennenswerten Schienenverkehr. Es ist nun mal kein Sozialstaat und materielle Werte zählen hier viel mehr. Freiheit, Individualismus, all das werden ganz groß geschrieben und die Regierung soll sich möglichst wenig einmischen. Also ich glaube, das sind alles so Gründe dafür, dass es hier einfach zum Beispiel auch keine großen Klimaproteste gibt und vermutlich dann auch keine Umweltbewegung geben wird. Es gibt ja auch gerade in den USA eine
0: große Debatte ums, rund ums Thema Abtreibungsgesetze Und in den letzten ein, zwei Jahren wieder ganz vermehrt. Könnte das vielleicht auch sowas werden? Eine Bewegung ähnlich der Diskussionen rund um Waffengesetze, die auch wieder
1: Menschen mobilisiert? Diese Bewegung für ein Recht auf Abtreibung hat es tatsächlich gegeben und zwar direkt nachdem der oberste Gerichtshof hier in Washington dieses Grundsatzurteil von 1973 das Recht auf Abtreibung damals gekippt hat. Das war im Sommer 2022. Guten
3: Abend an einem Freitag, der in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Zäsur darstellt. Denn der oberste Gerichtshof kippte nach fast einem halben Jahrhundert das landesweite Recht auf
1: Abtreibungen. Danach sind die Menschen und vor allem junge Menschen, junge Frauen auf die Straße gegangen, auf die Barrikaden gegangen und haben sich fürchterlich empört, waren wütend darüber, dass sowas überhaupt passieren kann hier in den USA. Oh das Ganze hat ja dann auch dafür gesorgt, zum Beispiel bei den Zwischenwahlen, die ja im gleichen Jahr waren, 2022, eben eine rote Welle, wie das damals hieß, also eine Dominanz der Republikaner zu verhindern. Die Demokraten konnten ja damals im Senat ihre Mehrheit behalten, was eine Sensation war. Also da hatte das Thema Abtreibung bei den Zwischenwahlen einen riesengroßen Einfluss auf die Wahl. Allerdings ist das Ganze Abgeebbt. Jetzt zum Jahrestag gab es nochmal äh, Demos zum Thema Abtreibung, aber schon wesentlich kleiner. Und der Kampf darum um dieses Thema findet jetzt tatsächlich in den Bundesstaaten statt. Jetzt darf jeder Bundesstaat selbst bestimmen, ob man dort abtreiben darf oder nicht. Viele Bundesstaaten, konservative Bundesstaaten, haben Abtreibung komplett verboten. Aber ja, das Thema ist kein Bundesthema mehr. Und deswegen denke ich, es wird eine Rolle spielen im nächsten Wahlkampf, aber eine untergeordnete Rolle und eine wirkliche Bewegung wird es nicht geben, meiner Meinung nach.
0: Claudia, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Themen und welche Bewegungen vielleicht auch die Wahl entscheiden könnten. Gleichzeitig ist die Stimmung in den USA ja weiter wirklich sehr gespalten. Das haben wir ja auch bei den jungen Abgeordneten gehört, mit denen du gesprochen hast, wird das auch bei der nächsten Wahl so sein, dass viele Leute ohnehin eher nach ihrem Lager abstimmen? Egal, wer jetzt der Kandidat und was dessen
1: konkrete Inhalte sind? Also das steht schon mal fest. Auch jungen Wähler äh Wählen nach Parteibuch, das haben wir zuletzt auch schon oft beobachtet, zum Beispiel würden sie dann auch Trump wählen, obwohl sie ihn vielleicht persönlich nicht gut finden. Es gibt ja durchaus auch Republikaner, die kritisch gegenüber Trump eingestellt sind, mhm. aber da sie eben ihre konservativen Werte vertreten haben wollen, stimmen sie dann zähneknirschend für ihn ab und auf der anderen Seite sicherlich genauso. Es gibt auch sehr, sehr viele Demokraten, die finden, dass Biden zu alt ist und dass vielleicht mal jemand anderes drankommen sollte. Und trotzdem geben sie ihm natürlich die Stimme, weil sie einfach wollen, dass das Land demokratisch regiert wird. Wer ist dann das Zünglein an der Waage? Claudia, meinst du, es können auch
0: bei der nächsten Wahl die jungen Menschen sein? Vielleicht auch die, die jetzt erst ähm, dazugekommen sind als neue Wähler mit Wahlrecht.
1: Auf jeden Fall. Also die Gen Z zum Beispiel, also die bis 26-Jährigen werden ja immer mehr auch hier im Land und zwar interessanterweise entgegen der demografischen Entwicklung eigentlich in westlichen Industriestaaten. Also junge Leute werden hier immer mehr und das liegt natürlich an den Immigranten. Also vor allem die Latinos sind sehr jung und die werden tatsächlich in den nächsten Jahren alle mit 18 dann wahlberechtigt. Also das ist eine riesengroße Welle, die kommt und die werden, Mehrheitlich demokratisch stimmen. Da sind natürlich auch ein paar Republikaner dabei, zum Beispiel unter den Kubanern, aber es werden mehrheitlich Demokraten sein. Das heißt also, mehr junge Wähler bedeuten mehr Stimmen für die beiden Regierungen. Und wenn man sich das jetzt dann so anguckt, wieder auf die Wechselwählerstaaten, die wir vorhin schon besprochen haben, in den Swing States, wenn man also es schafft, dort besonders viele demokratische Wähler zu mobilisieren. Eben indem man die richtigen Themen anspricht, indem man die richtigen Kanäle auch besetzt, soziale Netzwerke. Wenn man es schafft, die anzusprechen und zu mobilisieren in den Wechselwählerstaaten, dann käme das beiden zugute. Dann könnte er womöglich die Wählerstimmen gewinnen, die er dann bräuchte. Und äh, dann könnten diese jungen Wähler tatsächlich das Zünglangen an der Waage sein. Das wissen wir dann wahrscheinlich heute in einem
0: Jahr. Claudia, vielen Dank für den Vorausblick.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Das war Claudia Sarre, ARD-Washington-Korrespondentin mit einem Blick auf den Wahlkampf in den USA. Der nimmt jetzt langsam Fahrt auf, denn in einem Jahr wird der nächste US-Präsident gewählt. Und wenn ihr jetzt dranbleiben und regelmäßige Updates aus den USA bekommen wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Die Korrespondenten in Washington. Da gibt es jeden Freitag eine neue Folge mit echtem Backstage-Charakter, direkt von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Auslandsstudio vor Ort. Den Podcast findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek. Und da findet ihr natürlich auch uns, 11km, der Tagesschau-Podcast. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Mark Hoffmann. Produktion Ursula Kirstein, Viktor Weresch und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Habt einen guten Start in die Woche. Wir hören uns.